0: Estamos viviendo un poco a la fuerza en estos últimos dos años, unos cambios profundos que hablan también de la crisis del aula tradicional, ¿no? que era previa a la pandemia, sin ninguna duda. ¿no? La crisis del aula en el sentido del modelo unidireccional. El profesor enseña, el alumno aprende.
1: Seguro que esta voz les resulta conocida. En el cierre de la cuarta edición del Congreso Innova Educa 21, Tuvimos el placer de escuchar al historiador y escritor argentino Felipe Piña. Toma nota. El espacio de universidad siglo XXI, donde se dice aprendiendo.
0: Toda cultura educa, no solamente las culturas que accedieron a la grafía, que accedieron a la escritura educa, sino que toda cultura, aún las llamadas antiguamente, esto es un, un término muy atrasado, ¿no? de culturas primitivas, también educaban la aparición de la escritura, que hoy sabemos que estamos hablando de unos 6.000, 7.000 años, en lo que es hace anterior, en lo que hoy, hoy sería Irak, ¿no? esa región tan convulsionada del mundo, que en ese momento era la cuna de la civilización, donde aparecen las primeras, las primeras escrituras, los primeros códigos, y las primeras tablillas de escolares, pero hay un detalle interesante que, que lo quiero plantear ahora como un, como un concepto general, el poder se, se guardó para sí la educación durante prácticamente 5.800 años, ¿no? es decir, una cosa es cuando se inventa la escritura y otra cosa es cuando se accede a la escritura, a la lectoescritura, que es un camino fundamental para el acceso a los bienes culturales, al mejoramiento de la calidad de vida y tantas cosas. ¿no?
1: ¿Cómo evolucionó históricamente la educación en nuestro país y en el mundo? ¿Cuáles fueron los hitos más importantes de ese camino y por qué? ¿Quiénes fueron los responsables de lograr una educación masiva y democrática? Sobre estos temas habló Piña en su exposición. Una masterclass para conocer de dónde venimos y entender hacia dónde vamos.
0: Yendo a, a la historia formal de la educación, que tiene por supuesto una fuerte impronta en la India, en China, para acceder a, a un mundo más cercano podríamos partir con los griegos, ¿no? que, que fueron este, grandes maestros y que la filosofía, que es una palabra hermosa, que quiere decir amor a la sabiduría, ¿no? nace en Grecia, eh, donde hay distintas escuelas y distintas formas de enseñar, ¿no? la, es muy interesante la escuela socrática que fue una de las primeras, la presocrática y la socrática, que plantea la, la tabla raza, ¿no? la idea de que el conocimiento hay que adquirirlo, y hay que ponerlo en duda permanentemente. ¿no? El, el, el gran maestro Sócrates hablaba de la mayéutica, que tiene que ver con el parto, ¿no? con, con extraer el conocimiento partiendo de la base que la gente puede tener conocimientos, no hay una subestimación del otro en absoluto, sino que cada uno puede saber cosas que ignora que las sabe. Por lo tanto, el planteo socrático era poner en duda todo, y ir a la búsqueda de conceptos, no de ejemplos, sino conceptos, ¿no? Una persona, bueno, evidentemente que ponía en jaque al poder en Grecia, que ustedes saben que termina condenado a beber la cicuta, supuestamente por corromper a la juventud, que no, no es exactamente lo que quizás están pensando, no se ha tratado en la corrupción sexual, sino por instalarle ideas que no eran este, las, las ideas del momento, ¿no? Había una, una educación formal en Grecia que tenía al gimnasio y a la academia como modelos, el gimnasio que tenía que ver no solamente con la destreza física, como nos imaginamos, sino también con cierto desarrollo de algunas cualidades intelectuales. ¿no? Por supuesto que las mujeres estaban excluidas de esta educación, aún en aquella, en aquella Grecia ateniense de la democracia. ¿no? La democracia ateniense no incluía ni a los extranjeros ni a los esclavos ni a las mujeres. ¿no? Y bueno, por supuesto, Roma será un lugar muy importante en cuanto a la, a la educación, a la expansión de la educación, tomando mucho el modelo griego. ¿no? Una de las, de las cuestiones que le apasionan a, a los romanos es la retórica, la, la, la cuestión de la práctica del discurso. Obviamente, todas estas cosas heredadas de los griegos y, por supuesto, fueron célebres los esclavos griegos que se convertían en maestros ¿no? de, de aquella Roma que va a expandir el latín y los conocimientos este, por una parte muy importante de, de Europa. Y otro elemento que, que se suele pasar por alto al hablar ya de la Edad Media es la presencia musulmana, ¿no? tan, tan importante en España, a partir del 711, particularmente en Al-Andalus, en, en el sur, donde bueno, los, los moros, como decían ellos, la cultura islámica, va a rescatar, van a ser los reintroductores después de la época oscura, que es esa época después de la caída del imperio, donde hay una gran disolución de las redes sociales, de las redes sociales de aquel momento, ¿no? que no son las de ahora, sino digo de los caminos, los estados y demás, bueno, ahí hay una, una disolución del conocimiento, hay una pérdida del conocimiento que queda reducido a algunos monasterios que van a mantener un poco la tradición grecolatina, y los musulmanes, que van a reintroducir a algunos pensadores como Aristóteles, por ejemplo, además de todos sus grandes pensadores, médicos, filósofos, Avicenna, Maimónides, ¿no? que, que traen un, una luz muy interesante a ese modelo de convivencia que fue tan interesante, que fue el experimento de al durante casi 700 años, más de 700 años, ¿no? donde convivían judíos, cristianos y, y musulmanes este, durante un tiempo interesante. ¿no? Carlos Magno fue un tipo muy interesante en torno a la educación, recordemos que estamos hablando del siglo IX, cuando él este, se, se transforma en uno de los primeros emperadores post-imperio romano, con una difusión importante de la cultura, donde él trae al cuino, que era un famoso maestro de York, un, un inglés, digamos, diríamos hoy, que empieza a organizar una escuela de Palacio, ahí en Quisgrán, eh, una escuela destinada, por supuesto, a formar cuadros dirigenciales. ¿no? Este, cuando hablamos de educación, tenemos que ser muy preciso la educación no era en absoluto para el pueblo, ¿no? la educación era una educación de reproducción de los sectores dirigentes, de los sectores de poder, y eso lo tiene muy claro Carlo Mando cuando, cuando forma esta escuela. ¿no? Y fuera de, de este mundo, el mundo que se está debatiendo entre el feudalismo y algún intento de Estado Nacional, lo que va a primar en, en las escuelas monásticas, en los monasterios, por ejemplo, es la, la presencia de lo escolástico, ¿no? que es una mezcla entre el, el, lo aristotélico ¿no? del pensamiento griego y el cristianismo, ¿no? lo que va a sintetizar extraordinariamente bien Santo Tomás, ¿no? que hace una, una especie de, de mixtura entre el pensamiento cristiano, que él sistematiza, porque la Biblia era un texto muy particular, que él lo convierte en, en, un, en un texto filosófico, de alguna manera, con los aportes griegos y particularmente a Aristóteles, donde hay elementos muy potentes en torno al poder, en torno a, a quién sustenta el poder, a cómo tiene que ser, eh, quiénes son los hombres que tienen derechos y quiénes no, los gentiles y los no gentiles, bueno, toda una literatura política, filosófico-política, que va a ser muy importante, que va a tener a, a Santo Tomás como un referente, y Abelardo, ¿no? que es otro también de los escolásticos. Ahí hay una, una importancia fundamental de los monasterios, ¿no? en las bibliotecas, que van a ser grandes reservorios del pensamiento, y de la educación, la transmisión de pensamiento pasaba muchísimo por la iglesia, por supuesto, y ahí esto nos toma en un momento muy interesante que es el siglo XIV, donde se produce la gran peste, que fue la peste negra de 1348, que marca la crisis del siglo XIV, esa peste va a, a replantear a la sociedad del momento. En primer lugar va a poner en duda la religión ortodoxa, ¿no? la, la cuestión de, de, de solamente darle importancia a la religión, cuestiona el modelo feudal de enclaustramiento, con todo lo que eso implicaba, y empieza a plantear algo que, que va camino al renacimiento, que es la libertad individual, este, la salud, el erotismo, el erotismo en el, en el sentido más amplio del término, ¿no? es decir, en la lucha de contra Tánatos, ¿no? la vida contra la muerte. La circulación de ideas era muy lenta, pero ya estaba el germen de lo que va a explotar en el Renacimiento, en el 480, como se dice, que es la idea del de antropocentrismo, ¿no? el hombre como centro del estudio, del pensamiento, y obviamente esto provoca una revolución en la educación. Y ahí evidentemente habla de todo este cambio de mentalidad, que viene dado con el humanismo, ¿no? la idea de lo humano, la idea de la vida que hay que vivirla, que, que somos mortales, que por lo tanto hay que educar para la vida, para la salud, y evidentemente ahí van apareciendo cosas muy fuertes y muy interesantes. La iglesia, que obviamente tiene un fuerte poder en la educación, en ¿no? la educación está fundamentalmente basada en lo que tiene que ver con la Iglesia, y le aparece encima de todo esto, casi como un producto natural, la reforma, ¿no? la reforma de, de Lutero y de Calvino, que plantea una fuerte crítica al poder de la Iglesia, sobre todo a su poder económico, plantea la libre interpretación de la Biblia, y para esto sí se basa un invento que le viene bárbaro, que es la imprenta, ya lo tenemos a Gutenberg ahí con los primeros libros, el primer libro, como ustedes saben, es la Biblia, y el que las personas accedan a la Vulgata, como se llamaba la edición barata de la Biblia, le permite interpretar libremente lo que dice. No necesita el sacerdote que le interprete lo que dice la Biblia y aparece entonces una, una posibilidad de interpretar un texto. ¿no? Y ahí está, aparece también la contrarreforma y aparece una orden que va a tener que ver muchísimo con la educación, que son los jesuitas. La obra educativa de los jesuitas es muy interesante y tiene un carácter muy particular en América, donde en las misiones los jesuitas enseñan y aprenden. Serán ellos los que instalen, por ejemplo, la primera universidad en territorio argentino, en la querida provincia de Córdoba. ¿no? Estamos hablando de un momento apasionante, ¿no? en el siglo XVI y el siglo XVII, ahí aparece el racionalismo de la mano de Descartes, y el empirismo de la mano de los ingleses, ¿no? de Locke, de Bacon, que son tipos que plantean que aquello que yo no puedo demostrar no tiene entidad científica, ¿no? Ahí, bueno, tenemos ya un mundo convulsionado, un mundo que está cambiando, un mundo que dice que la educación tiene que ser más libre, que tiene que apuntar a la practicidad. Ustedes saben que la Revolución Francesa es una revolución donde la mujer sigue siendo sojuzgada. A pesar de que esa revolución va a tener como, como símbolos a la mujer. La libertad, la justicia, son todas mujeres. La república. Pero eso no se, no se traducía en el aumento de derechos de la mujer. Es decir que aún faltaba mucho para que la mujer acceda, entre otras cosas, a la educación. Y es muy interesante saltar un poquito a la Argentina con un personaje que no podemos dejar de mencionar, como pionero absoluto de la educación argentina, que se llama Manuel Belgrano, ¿no? que justamente él vuelve al país en 1794, después de estudiar en Europa, y una de sus principales preocupaciones es la educación. Para 1795, Manuel Belgrano redacta la primera ley de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado, por supuesto que el Estado español no le interesaba esto, pero fíjense que casi un siglo antes que Sarmiento, Belgrano, el que es el que redacta esta primera ley obligatoria y con un detalle fundamental, incorporando fuertemente a la mujer al sistema educativo. ¿no? Él dice que no solamente las niñas deben ingresar a todos los niveles del sistema educativo, lo cual era verdaderamente un visionario, porque no había nivel universitario todavía entre nosotros. Y dice además que la mujer debe aspirar a ser ella docente, que tiene todas las condiciones para hacerlo. Y da una serie de argumentos muy interesantes, donde dice que no hay nada que indique que la mujer es inferior al hombre. Este es un texto de 1795, ¿no? es, es impresionante. ¿no? Pero no se queda con eso, sino que redacta los programas de estudio, los reglamentos de esas escuelas, que son interesantísimos, qué disciplinas incorpora, donde habla muy fuertemente de la practicidad y la educación elemental vinculada a lo práctico. La revolución va a ser una, una tarea interesante en esto de la ampliación de las escuelas de niñas, de la ampliación de la educación, las famosas escuelas de la patria, ¿no? que se van a ir extendiendo a partir de 1810, y evidentemente esto también está en vinculación con en el siglo XIX con un gran este, educador que fue Pestalozzi, ¿no? Pestalozzi que que fue el primero en hablar, bueno, un poco recogiendo el pensamiento más progresista a nivel educativo, que era esto de ir adaptando la, la enseñanza al nivel evolutivo del niño, ¿no? no ir más adelante de lo que el niño o la niña podía entender. Estalossi fue un educador muy importante, que fue muy tenido en cuenta y que fue clave para la etapa muy importante que se nos viene, que es la difusión de la educación a nivel masivo, que es una característica que se da fundamentalmente a fines del siglo XIX. Esto tiene que ver con un fenómeno que es la consolidación de los estados nacionales. Y esa consolidación del Estado Nacional lleva a la necesidad de la consolidación del modelo de ciudadano también, y por eso vamos a ver a lo largo de, del mundo occidental y por supuesto en la Argentina, que ya era un país muy importante para la década del 80 de, del siglo XIX, la sanción de leyes como la ley 1420 en, en nuestro país, escrita, redactada e impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, que establece la educación gratuita, laica y obligatoria, ¿no? que por supuesto significa una lucha muy grande en su momento contra la Iglesia, fíjense ustedes que mmm, esta lucha termina con la ruptura de relaciones con el Vaticano durante la presidencia de General Roca. ¿no? Necesitaba por un lado la cohesión nacional a la que se le agregaba el fenómeno inmigratorio, ¿no? esta verdadera Babel, que era Buenos Aires, como dice Alberti, donde se, se hablaban todas las lenguas, había que conformar un ciudadano, transmitir valores, enseñar la lengua, las tradiciones nacionales, conformar un, un, un panteón nacional de, de ficciones guiadoras, como diría Kershaw, ¿no? la, la idea de ficciones, ficciones en el sentido de mitos fundantes, ¿no? que fueran guiando un poco a la gente, en qué país teníamos, qué éramos, qué queríamos ser y demás, y en este sentido la educación jugó un rol fundamental a partir de ese momento. ¿no? Hay un auge de la, de la expansión educativa que va fundamentalmente desde la década del 80 hasta mediados de los 30, donde aparece la radio como fenómeno masivo, y donde ya el Estado no necesita tanto de la educación como único elemento de transmisión de valores. Es decir, ahí vemos como en la década del 30, que es una década de depresión, de, de grandes problemas económicos y sociales en el mundo, y en, y en América Latina en particular, hay una baja del presupuesto educativo, hay una baja de la extensión de la matrícula, que tienen que ver con que el poder real se da cuenta que ya tiene otros métodos para educar o para transmitir sus valores que no necesariamente pasa por la escuela. ¿no? Hay bueno, la aparición de un, un pensador muy importante que es Piaget, ¿no? que, que va a marcar un poco la pedagogía de, en las décadas del 40, 50 y 60, hoy ya un poco pasado de moda, por supuesto, y a lo que asistimos hoy, yo creo que es un, un momento muy interesante de la educación, donde estamos hablando de una ecoeducación, de una educación general, donde entra todo, ¿no? donde la educación no puede ser solamente libresca, donde ya no es libresca, donde lo experimental es fundamental, donde entendemos que estamos formando ciudadanos, ¿no? una palabra que a los argentinos nos cuesta un poco, ¿no? la, la palabra ciudadano, y es una palabra hermosa, ciudadano, ciudadana, ¿no? tiene que ver con, con que uno es portador de derechos, ¿no? de derechos y por supuesto obligaciones, pero esta idea de ciudadano tiene que ver con una corresponsabilidad, ¿no? somos corresponsables de lo que pasa, en ese sentido la educación debe apuntar ahí también.
1: Para Piña, hoy estamos frente a una ecoeducación, Es decir, una educación más amplia y diversa, donde el libro deja de ser el centro y la experiencia se vuelve fundamental. Estamos viviendo una crisis del aula tradicional. Pero, ¿hacia dónde vamos?
0: La crisis del aula en el sentido del modelo unidireccional. El profesor enseña, el alumno aprende. Y yo creo que una de las cosas interesantes que, que ya vienen pasando hace por lo menos 10 años es la crisis de ese modelo unidireccional, donde la, la clase, si no hay un ida y vuelta, no es una clase. Y ahora le agregamos la educación a distancia, que es un fenómeno viejo, pero que se hizo imprescindible a causa de la pandemia, ¿no? con todo lo que esto implica, que también pone ahí algunas posibilidades muy interesantes. Yo creo que es una posibilidad enorme de democratizar la enseñanza para ir por el lado positivo. ¿no? Que en algún momento se habló en los años 70, fíjense hace cuántos años, y sonaba como muy moderno, de la educación permanente, ¿no? ¿Qué quiere decir educación permanente? Bueno, que la verdad que todo educa, lo que hoy pasa con las redes, ¿no? La cantidad de posibilidad de acceso a páginas, este, a posteos este, vinculados a la sabiduría, la posibilidad de tomar clases en las universidades más remotas del mundo. Bueno, todo esto debe ser aprovechado y, y realmente tiene que ver con todo lo que se fue dando, cómo fue evolucionando la humanidad para llegar a este nivel que tenemos hoy de posibilidad de una enseñanza total, diría yo, ¿no? No soy nada, no es no es mío, no es original. Digo, pero hoy, hoy estamos en condiciones de una enseñanza total, ¿no? De, tenemos como docentes también esta cuestión tan interesante del desafío permanente de lo que es dar clases en el siglo XXI ¿no? De pensar en el alumno a la hora de hacer la clase Y no en nosotros Que, que parece una obviedad Pero no fue tan así durante mucho tiempo ¿no? ¿Cuánto aprendemos de nuestros alumnos? Eso es maravilloso ¿no? Pero hay que dar lugar a eso hay que, hay que tener la escucha Y tener la claridad que de ninguna manera Somos nosotros los protagonistas del acto educativo En todo caso es un acto compartido Y en todo caso está claro que está destinado a otros No a un lucimiento personal A un protagonismo personal que creo que es ahí donde nos podemos equivocar muy fiero, ¿no?
1: Esto fue toma nota, el espacio de universidad siglo XXI donde siempre aprendes algo nuevo. Encontrá más contenidos, tips, curiosidades y entrevistas con especialistas en nuestro canal. Seguinos y recibí las notificaciones de cada nuevo estreno. Dale play a tu formación. A tu formación. Hasta la próxima.